0: 我是忘、oh, <笑>了
1: ，太长时间没录了。我是王苏苏，那就预示着这一期要非常要崩，连自己名字都给忘了。
0: <笑>哎，我们终于兑现我们的承诺了。对
1: 对，我们这西游终于要录了。关键是今天要录
0: 什么还不太清楚
1: ，之前一直加班然后加的昏天黑地的，都根本就没有功夫录，
0: 对，连自己名字都想不起来。哎，就之前咱们终于要录《捉妖记》了，嗯，但是今天临时又被王素素推翻了，他想讲《悟空传
1: 》，马云跟王菲合唱了一首歌曲，叫《风清扬》，所以我们今天还是应该说金庸。中国好修音的一首歌曲，<笑>哎呦，我觉得王菲自己的嗓子，这首歌修得挺够呛的，还得再搭上一马云
0: 。马云还真的是去录音室唱的
1: 呀？这个修音得给五百万。他们阿里的年会你看过吧？马云现场表演的那些歌曲，就是纯粹的一个喝大了的老板在唱歌，根本没有任何技巧可言。他真是花了不少钱。就是觉得这些大佬，其实他们的爱好。嗯看起来也没什么大的差异，对吧？也喜欢王菲，也爱看金庸，你、嗯、<笑>就这么就愣引出来，<笑>就并没有多高级。嗯、但是我们这期不是说金庸。嗯其实金庸跟《西游记》也有千丝万缕的联系。其实《笑傲江湖》这个书的书名可能都是来自于《西游记》啊？为什么呀？《西游记》里头第九回，于乔他们俩人就是什么？ Oh. 你的山青不是我的水秀，我的水秀不是你的山青。对对对，有那段对话。对，就是“笑傲江湖”这个词其实是出自于《西游记》里的。Oh. 对，就是那里边他有一句《西江月》的词，就是说的是“得来烹煮味偏浓，笑傲江湖打轰”。其实“笑江湖”这个词儿是出自于《西游记》，我老怀疑金庸天天抱着一本《西游记》在里边抄，连“任我行”这个名字都是出自于《西游记》。二十二回有一个沙和尚的诗，里边自述，他说的是“自小生来神气壮，乾坤万里曾游荡，英雄天下显威名，豪杰人家作模样。”万国九州任我行，就是“天任我行”这个词儿也是《西游记》里的。当时，嗯、呃， 0 1年的时候，有人问他平常的作息规律是什么，嗯、然后金庸还回答的就是“作息任我行，并无规律”。但是《西游记》其实也有好多借鉴了别人的内容。有一本书叫《清平山唐话本》，有一篇叫《陈巡检梅岭失七记》。我给你讲一下这故事，你大概听一下这篇故事有多像《西游记、啊》嗯嗯。就是这篇故事是是宋朝的，嗯、这个作者的名字就是没有记载。当是是一宋朝的故事，但是大家都知道这《华阳洞天》主人是明朝的时候写的，说的是宋徽宗。哎呀，跟上期、哎、的宋徽宗，哎呀，跟咱们上期又联系上了。嗯、对，就是宋徽宗时期，然后有一个人叫陈新，就是他从小就是他父母双亡，有车有,有车有房，有车有房有车有房，然后他一个人生活，而且他从小就是文韬武略，学习都特别好，嗯、娶了一个漂亮媳妇儿，这媳妇儿叫张如春。娶完这媳妇儿之后呢，就是俩人两口子过日子。有一天，他就说：“不行，我觉得咱们俩就是干过不行，我还得考取一下功名。”考完之后，陈巡检果然在那一年金榜题名。就是他叫陈鑫，但是他要上任，他。得的这个官职是巡检，嗯、所以说这篇文章名字叫《陈巡检》。上任之后，他跟他媳妇说：“我这一去啊，就得去三年。说你在这边自己一人独守空房，也挺没劲的。嗯”他媳妇说：“那嫁鸡随鸡，嫁个随狗，那我肯定得跟你一块走啊。嗯”后来陈巡检就说。上任吧，上任路上就是有一个紫阳真人，你看这这篇故事。这个
0: 我听着有点耳熟。第一次就
1: 出现了道教啊，嗯、紫阳真人。紫阳真人就是说，说我掐六指这么一算，嗯、然后说陈巡检和他媳妇儿要有一个夫妻分离的这么一个大灾，嗯、他们俩要分三年。嗯，因为你有一个大灾，无论如何逃不出你人生中的两个凶兆，还是王妃。<笑>紫阳真人他有一个徒弟，他那徒弟叫罗同，他就跟他徒弟说：“说我就派你陪着他们两口子一块走。”陈巡检这个人平常就特别乐善好施，他特别崇拜道教，布施过这紫阳真人。紫阳真人就说：“那你们两口子有难，我得帮你们一把，说就把我这小徒弟派给你们。”陈巡检本来上任的时候呢，他说我要找一随从，结果这个紫阳真人说：“那我这个徒弟特别好，就让他跟着你们就行了。”结果路上的时候吧，陈巡检的媳妇儿没把他当一个得道的高人对待，就天天说那个
0: 给师娘打洗脚水。对啊，你
1: 你你，我这老爷带的一随从，然后你给我拿点针头线脑的，然后伺候我一下什么的。结果这罗通就不乐意了。不是罗是什么，我要试探你一下，因为我本来就是一个高人，我就要表现出我的我的傲娇。我我我不听你的，嗯、结果呢，就是他这媳妇儿就说告状，就是告状，就说这不灵，这个这个什么活都不干，手脚也不麻利，说咱给他轰走。嗯、你看这段像不像猪八戒跟唐僧说、哦、说咱要把这孙悟空轰走？结果这罗彤是真有本事的人啊，嗯、陈云显就一看他媳妇儿这么说。那就只好同意了，然后就把这罗通轰走了。嗯、轰走之后，这子阳真人说：“该着了，他们这两口子分离这三年。<霉>”他说,说：“我这掐指一算，这肯定错不了，<笑>这是有有因有果的。”然后说：“这个托儿，你也不要不要感到，对<是的><笑>你也不要感到愤怒。他们俩骂你都是命中注定，<笑>你真是活该。<笑>”走半道上呢，到了一个客栈，然后这客栈是一个妖精开的。这个剧情又特别熟悉刚刚对,对对，剧情又特别熟悉了吧？嗯、这个这个地儿叫梅岭，嗯、所以说这个故事叫陈巡检梅岭失妻案。哦、这梅岭这边有一山洞，这里边这这几个妖精的名字啊，你再听着啊。嗯嗯、一个叫号称白身宫，就是猴，不就是身猴有机嘛，哦、所以它叫白身宫。这是一个猴精，他们是兄弟三个人，这仨人都分别叫什么呢
0: ？三大母猴
1: 三。<笑>三个姐姐比唱歌，打一个名人赛大母猴赛音，然后这三个猴叫什么呢？一个叫通天大圣，嗯、一个叫弥天大圣，还有一个就叫齐天大圣。大对，然后还有一个小妹妹叫四周圣母。你看、嗯，还是有一母猴。就是你记着，先开始有一个孙悟空的坟吗？<音>就是刨出来的
0: ，记得咱们说过
1: ，就是这老几位，其实等于说从宋朝开始就有齐天大圣这个称号了。就听这个故事又特别耳熟，当时这个齐天大圣洞主就是带着山神。就说这片归我管，得听我的。你看，就是妖怪能操纵山神土地，这个又是特别像
0: ，就是孙悟空干的事儿。<笑>每天打土地，喜<笑>乐八十打仨了
1: ，<笑>七十有什么了不起？<笑>带着这个土地变出一个客栈，就是陈巡检当天晚上就带着媳妇儿在这儿住的时候，他一看陈巡检媳妇儿特别漂亮。就是其实，在中国古代传说里头，猴这个东西其实是走这个。个淫乱这一块 oh, 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 就是经常挟挟持别人的妻女、嗯
0: 。我之前看一个节目，就是说采访那些动物园饲养员，嗯、他是养猴的，嗯、然后他说有一个猴就是看见漂亮姑娘特高兴,特兴、特兴奋，然后如果是男的过来，他就用屁股对着人家
1: 。对他们说，峨眉山的猴老没事就撩那个女游客的裙子，嗯、然后揪女游客的衣服什么上、嗯。哎，但是你要是说这个。你说我，你感觉人是不是其实就是外星人直接用猴的基因改的？<笑><笑>有外星人什么？因为因为我们那天讨论过一个问题，嗯、全世界的宗教、嗯、这不吃那不吃，对吧？嗯嗯就有人不吃牛肉，有人不吃猪肉，啊啊对吧？然后还有人不吃海鱼，就不吃无鳞的鱼，这那的。但是全世界的宗教信仰没有不吃鸡肉的哦？是吗？对你没有发现吗？就没有、哎、没有人不吃鸡。和
0: 尚也可以吃鸡肉
1: 。其实和尚是因为咱们龚浩文里边写朱元杰那篇写过这件事儿，传、嗯、到了中国之后，就南北朝的时候，哦、梁武帝吴老师也说过，嗯、本来就是吃三净肉就可以，嗯、就是不因为我而杀的生就可以吃。嗯、但是到梁武帝的时候，这个人比较走极端，反正他就是要求必须吃素。嗯、所以说，其实小乘佛教里边，因为他出去化缘，你不能保证你每天吃的东西都是纯素的。嗯嗯你人家那锅里头炒什么？上一锅没准就炒完肉了，然后下一锅吃鸡蛋炒米饭，你也不知道，就是画来什么吃什么。嗯，所以说其实佛教吃素这个事儿也是值得商榷。藏传佛教好多教派都可以吃肉，嘎举派、宁马派。人家再说了，你说吃能孵出小鸡的鸡蛋算不算吃肉
0: ？哦，
1: 但是孵不出小鸡的鸡蛋算不算不吃肉？
0: 这又是一个鸡生蛋，蛋生对呀、啊，那牛
1: 奶算不算是吃肉呢？嗯、因为那个是不是母牛的血变的吗？哎，我们刚说哪对，但是全世界都没有不吃鸡，你发现了吗？嗯、那天讨论过这个问题，我们说，你说是不是有可能全世界的猿人都是一个祖宗的时候，大家那会儿还都吃鸡，然后结果后来。哎，我们这个节目吃鸡的游戏是吧？给我们打一下赞助，然后结果外星人一来之后，把人都分到全世界各地，才有了宗教信仰，才开始不吃这不吃那。但是这个吃鸡，这个这是巴别塔这个概念在大脑里就是根深蒂固、
0: 嗯，有一个鸡腿就能统一全世界。对啊
1: ，真的，你没发现吗？全世界文明没有不吃鸡的。你看，印度叫不吃牛是吧？然后穆斯林不吃猪，他他、嗯、不是他们不吃好多东西呢，嗯、就是他们只要提的不分瓣然后不反刍的都不吃。嗯，咱们汉族可能是最接近我们的原始祖先，<笑>我们什么都吃，<笑>嗯、都是能好怎？对啊，但是你看，不管是南美洲还是基督教，嗯、是吧？他们都吃鸡肉，没有说不吃的。这里边这事儿都深了，这是我们那天随便在中午吃黄焖鸡的时候，加班的时候想出来的，特别没理儿。我们考得太深了，我们怎么怎么就讨论到吃鸡这个问题了呢？嗯、你继继
0: 续继续说到
1: 哪儿了？串
0: 串台串的太严重
1: 了。<笑>陈云简和他夫人这俩人半夜住这个店。偷鸡去了，不是住这客栈，结果这店老板就是齐天大圣变的白身公，晚上的时候直接把他媳妇就一阵黑烟给掠走了。你看这又哎又变成猪八又变成了猪八戒的剧情，高小姐是吧？对呀，然后把他掠走了之后，结果就是这个猴平常就喜欢劫掠一些妇女，就是他洞里已经有好多姑娘了，结果他收集啊，对对对对，他就是说你们看我逮着这么一个大美妞，你们给。给他打扮起来，然后今天晚上我要成亲。今晚我交给你洞房,房
0: ,房。我要，我要洞房，洞房，我要动，我要，我要，我要，我要洞房，我要洞房，洞房，我要，我要洞房
1: 。结果这个陈巡检这夫人、嗯、张如春宁死不从，嗯、我死我也不能跟你好。嗯、结果这个猴呢，非常的绅士。<笑>不是日本的那个绅士，不是绅士漫画那绅士，他还不喜欢强迫，你知道吗？是一个非常文明的猴然后<笑>他就
0: 那不是就跟高雅内一样
1: 吗？<笑>对,对对对，你看高雅内喜欢养小霹雳，这故事都串了
0: ，都连起来了。高雅内不是也是在门口拍手吗？今天<笑>我给你看好东西。
1: 对，他说我养了一只小猴子，窜<笑>到了你的裙子底下,下，像小霹雳。<笑><笑>但是我觉得高压内只有豹哥演的最帅，<笑>他就是说，那我找我这洞里的俩姑娘劝劝他，<笑>这俩姑娘的名字特别棒，<笑>一个叫牡丹，一个叫金莲，<笑><笑>太混<火>乱了。<笑>你是
0: 不是感觉其实可能这些古代白话小说都是一个妈？
1: <笑>你是不是突然感觉可能金可《金瓶梅》也有的可抄？对，所这俩姑娘就是一一个叫牡丹，一个叫金莲，就是这牡丹跟金莲就劝他，然后就说：“嗯，虽然这个大哥毛发浓密一点，<笑>
0: 但是你看我们是一美国、啊、然后我们
1: 过得也很愉快嘛，这么多年是吧？”<笑>我们也是绫罗绸缎，然后金银珠宝，你要不然你就凑合得了，不要再来想你的丈夫了。张如春就冲他们俩脸上吐口水，就呸呸，然后说：“张如春是羊驼
0: ，
1: <笑>羊驼精，<笑>说我这么贞洁烈女，我怎么可能说跟这猴好呢？不行不行，我绝不能，我宁死不从。嗯、他要强迫我，我就死，然后我就咬舌自尽、嗯。哎呦，我,天啊、我就撞头破血流，反正我不能跟他好。嗯”然后结果这个猴呢，他还不喜欢玩这个刚烈这块呢。他、嗯、说：“你这
0: 不识好歹
1: ，这个妇女同志，嗯、<过>要求整改。”哎呦我的妈，这你能说吗？<笑>然后这猴就特别生气，他说什么呀？他说：“既然这个这个娘们儿就是<笑>这么看不上我，嗯、把他给我剃秃了。嗯”
0: 就是嫌我毛多、啊，了、嗯，
1: 对，把他给我剃秃了。剃秃了，这不
0: 是那集吗？对，孙悟空把那个、灭法国那集，把皇后给灭了
1: ，把他的头发给我剃了，嗯、然后呢，让他不许穿鞋，光着脚，穿破衣拉撒的上山给我挑水、担柴，然后挖煤。把一美女儿变成了一小和尚。对、嗯、对对，就让他去干苦力，嗯、什么时候他同意了，然后什么时候再让他回洞。嗯、就是张如春用这种办法保住了自己的贞洁。嗯你你有没有感觉这个也像《西游记》里的那个
0: 哦，就是浑身带刺儿的，被赛太岁抢走的那个叫金圣宫娘娘哦，对对扎金花，扎金花儿，可爱扎
1: 金花娘娘，就是被赛太岁逮走那个，是吧？但是那里边呢，那个赛太岁比较文明，嗯，对，但是这里边就是嗯比较血腥，是直接把他给他剃了一个阴阳头，然后给他后背插了一个。地富返还右的孩子，<笑>天天还
0: 不能说呢，天天
1: 上山接飞机去，<笑><对>能反？你是活的太反了，<笑>不能说吗？嗯、这个牡丹和这个金莲两个姑娘还比较的善良，嗯、虽然可能在贞洁方面这个次了一些，嗯
0: 、无所谓。提
1: 前屈服了这个猴，嗯、但是他们俩就是每天还上山照顾这个张春，嗯、就让他不至于生活的太痛苦。再说这陈巡检，就陈鑫这边，仨
0: 人上山扎金花
1: 。哎<笑>，扎金花仨人就能玩啊？能吧？哦，俩人能玩吗？那<笑>就不太清楚。了。其实我也不是一个排逆子，<笑>排逆子可还行。然后就再说回陈巡检这边，陈巡检就是他带着仆人什么的，然后说这夫人一夜之间不见了，找半天没找着，也不知道怎么丢的。因为他是一阵黑烟，这夫人就不见了。夫人就是说：“嗯、老爷，您这个也得上任啊，是吧？这工作不能耽误了。嗯”就<笑>说为了实现自给现代化而奋斗，<笑>说咱们先上班吧。这<笑>怎么办呀？<笑>然后陈云贤说：“哦，好，你说的也有一定道理。嗯、说您您先上班，<笑>说咱们到时候再说这个，咱们先把工作给给搞好了，咱再找夫人。嗯”陈甜姐勉强悲痛的答应了，心想我这媳妇长得这么漂亮，就这么丢了就不行了，得找啊！真是十块钱丢了还得找呢。别说一大媳妇丢了，其实就是上任期满三年，嗯、<你>三年之后又三年。<笑>有一天，他带着这仆人，我们散散心，我们去这个庙里。结果看见有一个庙叫红莲寺，红莲寺里头有一个。长老，这个长老叫詹大会禅师，说这个领导，怎么看您心情这么不佳呢？嗯、然后陈俊杰就说，我这三年前，我这媳妇儿不明失踪，一夜之间就不见了。结果这詹大会啊，就是还有点儿能掐会算的这个能力，嗯、他就说，他说我给你算了，说你这媳妇儿吧，没事儿，但是呢，他是被一个妖精给带走了。更巧的是什么那这妖精跟我私人关系还不错，<笑>就是我们俩平常经常参禅问道，嗯、聊天喝酒。哎
0: ，这个你看<说>收藏袈裟
1: ，<笑><笑>是不是变成了我的宝贝袈裟？对呀、啊，《西游记》里好多桥段都是来自于这里。就是、啊啊、这个，这是一猴精，然后呢，名叫齐天大圣，他、嗯、跟我关系不错。你先在这儿等着，我今天我跟他聊聊，嗯、看看他能不能把你媳妇放出来。他说：“你媳妇儿这事儿我也知道，你媳妇儿目前为止她还是一个完整的媳妇儿，这猴没有动过她，她每天都提着一个一着本寸<笑>上山砍柴。”陈云姐：“哦，我中我还扎金花。”陈云姐说：“哦，是吗？”他说：“我说怎么我媳妇儿脸上贴了好多小纸条，还是炸金花，<笑>然后欠了金莲好多钱，<笑>对，欠了金莲的牡丹好多钱。”然后说：“那就麻烦您好好跟他说说。”结果这长老他到。大护法禅师就、嗯、等着这猴来，等猴。他说：“你先躲在这屏风后边，啊、我好好跟这猴聊聊。嗯”然后他就跟猴就说：“空即是色，色即是空，是吧？”猴说：“我想空一下。<笑><你的>”说：“你都，说你都给人弄成这样了，人家不同意。嗯”嗯你们俩这强迫的感情也没有什么好结果。说你就把人媳妇放了，结果这个陈新检后面听自己媳妇受了这么大罪，他、啊、肯定不乐意啊。就,<放>就蹦出来了，对，他就蹦出来了，他就拿剑砍这猴。应该是砍这猴砍，砍出来这种声音呢，跟垃圾车一个声音，<笑>跟砍
0: 垃圾车一样。铜墙铁
1: 壁，然后,然后对，结果这猴是刀枪不入。就是。<笑>你看看，跟孙悟空的人设是一样的，嗯、样的是吧？铜皮铁骨，刀枪不入，砍完之后这猴一点事儿没有，嗯、就这猴生气，说：“我这么大本事，你们这些凡夫俗子凭什么跟我这儿撕皮？”他就跟陈巡检说：“我要不是看在这个禅师的面子上，今天这事儿就先算了。你要是下回再跟我递葛，我就抽你大逼兜了。<笑>”什么话呀？还是北京猴？就是我今天看在他的面子上，我放过你。然后就走了，陈勋姐就说：“这猴这么厉害，我肯定打不过他。嗯”然后<了>这媳妇儿我不要，嗯、放声大哭。你说这三年了还没有另觅新欢，也是一媳妇儿迷。<笑>然后后来，<笑>然后后来这老和尚说：“你媳妇儿现在就在山上，是哪座哪座山？”梅岭那边，要不是你就先去，你先夫妻你们俩先见一面，到那儿你们再从长计议。结果他到了那儿，就见着他媳妇了，媳妇脸上贴着纸条<笑>、哦：“相公，你来了，<笑>你等我打完这把。
0: ”<笑>嗯。隔壁那座山
1: 有个尼姑庵，庵里有个小尼姑，她本是那尘世中啊守了寡的人。雪发为你红、哦，取名就叫金莲。说时迟，那时快，和方丈见了面。夜已深，山中都是豺狼和虎豹。为避邪，贫僧今晚给你八经念。老和尚念的是。
0: 也看世界杯
1: 。他媳妇儿有人说：“猴精啊，这本事太大了！要是你找这和尚，肯定是没戏。你的这功夫虽然不错，武艺可以，但是呢，你是凡夫俗子，你也打不过他。你还记得当年被我轰走的那个真人吗？<笑>就是那个罗通和紫阳真人。<笑>你把他们俩请来，他们俩能降服这个猴精。”陈俊简就说：“哦，我想起来了，赶紧去请。”这个时候就是被我们遗忘了很久的紫阳真人，看<笑>、哦、着罗同突然出现了。说你媳妇儿这个受了三年的这个苦，终于满了，现在就该我闪亮登场就是一般故事都是这么安排的。我多一天我都不早来，我就等着呢。就是三百六十五个日出，然后乘以三，我才能出现。<笑>我要给你三百六十五个祝福，然后我现在要把你的媳妇儿给你救出来。然后陈勋健说，耗了我三年他才出现，你这我都没法捧，我
0: 现在脑子都被你说混了。<笑>
1: 这真人的法力比这猴就大多了，就是这猴先吐火，你看是不是又变成了红孩儿？<笑>吐完火之后呢，这真人就是一点事儿没有，就说你这猴精你就这么点本事是吗？那就是你差不多了，你的,你,的
0: 你就到这儿了吧？对你
1: 同样的招式不能对一个圣斗士使用两次，<笑>然后说说下面就跟我亮出我的手法了。对吧？你你看你这个什么星云锁链、天马流星拳什么都打完了，嗯、我该使钻石星辰枪对我曙光女神之宽恕，贺大利，我不宽恕你，<笑>我就该弄你了。然后结果这紫阳真人这功夫比这猴高多了，嗯、一下就把这猴给制服了，就就是夫妻团聚，就把这个张如春给救出来了，嗯、两口子就又愉快的过上了、嗯、没羞没臊的生活。<笑><笑>那
0: 这猴呢最？最后？猴的结局是什
1: 么呀？直接就被逮走了，哦、发了两道发旨，天兵天将，然后就出现，就把猴带走了。令
0: 人发指，就跟
1: 所有的《西游记》里边那些每个妖精的下场都差不多，就是不知去向，嗯、然后也就不交代了
0: ，跟员工一样。嗯
1: ，就直接一个天上飞下来一个锁链，啊、就把猴锁走了，还是缙云锁链？<笑>对,对对对对。对，你就看这个故事是不是跟《西游记》里头有颇多的桥段的巧合之处？嗯、对，虽然《西游记》是讲了一个炼丹的故事，嗯、但是我觉得，虽然我们今天说的很牵强，嗯、但是也是可以找到一些蛛丝马迹。真的，你看他连名字都是差不多的。嗯对就等于说，其实，在故事桥段设置上，这些白话文的小说都是互相抄啊，抄来抄去。天下文章一大抄。对对对，唐朝的时候有一个人叫薛用若，他写了一本书叫《集异记》，这里有一篇叫《汪凤》，当然不是不是汪凤的谐音。<笑>皮裤，我们的美集都第四批》。裤。他真的叫汪凤。<笑>你是不是有口音？不是,口音<笑>不是汪峰，<笑>但是这篇故事其实就是汪峰只是一个开头，后<笑>面并没有子怡。他只是一个开头。他说的是什么呀？他说苏州吴县有一个农民，他叫汪峰。他们家住的这个屋子吧，这几年期间，他们家就是大大小小都快死绝了。嗯、这屋子风水有问，确实不太好。结果这汪凤就把这房子卖了，卖完之后呢，他卖给他们同村的一个叫盛忠的人。就是盛忠没住五六年呢，他们家又差不多快死绝了。哎、这盛忠也受不了了
0: ，又过了一道。就他
1: 想卖吧，结果这全村人都已经知道他们家是一凶宅了，嗯、就不能再住了，嗯、就不好卖了。就是、嗯、这盛忠好长时间没卖出去呢。还有一个叫张丽的人，这张丽吧，他们家挺有钱的。他就说他天天从他们家这个鬼宅旁边路过，看见他们家从地上窜出来两道青光
0: ，青、嗯、
1: 光眼，对，两道青光眼，而
0: 且<笑>看不见，而且<这><笑>
1: 还是特别粗的那种，嗯、不是一般的激光啊，是那种大
0: 粗光柱，那个、死光照射，所以人都死了。<笑>他说
1: 这个宅子底下有宝
0: 贝，嗯
1: ，所以就是冒出这种光。对，他说可能是有一些带辐射的宝贝。<笑><笑>就是跟这《复仇者联盟》里头他们搜集的那石头叫什么来着
0: ？能量块
1: ，灭霸用的那玩意儿，反正是有辐射。他说可能是暗宇宙暗物，就是可能是这些东西。他说这这家不一般，我就不告诉他这底下有哎
0: ，那他为什么能看见别人看不见？就
1: 是这个，这是这故事他们没有道理的一面。然后就，反正他就没有解释前因后果。就是说这张力他能看见，他有夜视的。对他呢，就花了这。一百吊铜钱，他就把这房子给买到手哎，这么便宜，买到手之后呢，他就晚上就是说，但咱们就开始挖。他、嗯、毕竟是凶宅嘛，嗯、挖开之后里头是一大铁箱，嗯，铁箱上面呢贴着好多符，嗯，还拿这个铜汁儿就是浇筑起来。了。灌注起来之后呢，他就说这么严实，然后里边毕竟就是有宝物，那咱们就给它弄
0: 开。居然不觉得里边有妖怪？就一般
1: 正常人看贴符就就不上手了，对，不行。然后我就还要上手，我给它撕开，又把这二货符咒啊，就是铁链都给搅开了。搅完之后，就里边就有一道光，唰一下就窜出去。
0: 哎，是一道光，然后美
1: 妙。你，关键你听这个开头，特别像《水浒》，《水浒传》呀，《水浒传》那。个。天罡地煞上,、啊、上来不就是开头，就是箱子给打开了之后，就把天罡地煞都放出去了。
0: 哇，潘多拉的魔盒
1: ，对吧？关键是什么呀？它放出来之后呢
0: ？可是接风条，我觉得能想到还是唐僧接五指山呀。对，
1: 而且就是这段感觉特别像《西游记》里边那个五指山，关于猴被镇压这个梗。就是有好多故事都用，到时候我把这故事先讲完。啊。后来张力把最里边的那个铜子都弄开之后，就有一个猴从里边蹦出来，就飞走了。他就看这最里边有一块石头，上面刻着字，他说：“真名元年七月十五日，茅山道士鲍之远囚禁神猴于此。”有发现者，发现后十二年，胡兵就要扰乱天下，烟尘四起，而发现的人不久也要灭族。真名是陈后主的年号，张立他在天宝二年十月发现的这个猴，把这猴放出去了，然后结果十二年之后就是安禄山起兵反叛，也也不能说把李唐灭了，就是盛唐就从此一蹶不振了。听这个故事到这块还没有什么，等于说就是一唐朝人记述的故事啊。但是关键我那天发现什么呀？我觉得这故事就是放到明朝其实也能讲通，这是一个寓言故事，你知道吗？怎么讲？你看着他说的是真明是吧？嗯，如果是看成是明朝崇祯皇帝，嗯、他说的是把这猴发现十二年就有胡人起兵
0: ，你可以把它理解成扰乱天下、啊
1: 。关键是什么呢？我那天还查了一下，就是崇祯十二年究竟发生了什么？崇祯十二年的时候，还真的是多尔衮跟豪格入侵青山口到那个强子岭，你知道打到哪儿？我打到北京秘密云。
0: 上水库吃对呀，
1: 烤鱼是、啊、吃,吃水库鱼去了，嗯、而且都攻击范围一共一府三州五十五县，嗯、还有两关，劫掠战果人畜四十六万，连人带牲口一下逮走四十多万。他赶得过来吗？<笑>牲口多肯定，人少，还有一些牧羊犬。<笑>陈诚宗率领全家子孙拒守高阳城，后来还城破都战死了。嗯你没觉得这两个时间还特别神秘的巧合了吗？嗯
0: 、啊，但是那个不是说的就是唐朝的事吗？他也没说是明朝。对啊，但是我觉得就是放到明朝也他<写>也他写的真名
1: ，然后居然时间还特别巧合，嗯、就是明朝大概从崇祯十二年再往后就是一蹶不振，嗯、战乱四起，而且胡兵就直接进关，而且你看胡兵<平>。<笑>但你要放到现在是不是也可以？哎、<呀>这个故事从孟凤开始，不<笑>是从胡斌结束，<笑>真是不可思议。<笑>嗯，嗯就是他可能写的时候，他没想到自己这是一个寓言故事。嗯、但是我那天手欠，嗯,<为>嗯，
0: 你又因为
1: 因为关键他写的真名，我就觉得就是除了是陈后主这个年号之外，咱们是不是也能再往后推推？就手欠搜了一下，哪个真呢？就是崇祯帝的祯哦，明朝的明，哦、所以我
0: 哦，原了，所以你会这么想？对
1: ，所以我就是说，我说这日子有点意思，因为写这篇文章的这个人他就是个唐朝的人，对。但是我觉得这个时间特别巧合、啊，我就闲着没事干搜了点崇祯十二年发生了什么、嗯、啊？关键是你就看这段跟《西游记》里边关于孙悟空被压在五行山下，嗯、上面贴着封条，嗯、接完之后猴就跑了、啊。嗯嗯这段就有有所联系，关键咱们上一期吧，嗯、就看顾一下，说错了，有我把那个呃乌之奇说成了一个什么，反正是一个说错了一个词儿。之奇也是中国的一水怪，它形象也比较像一只猴，嗯、但是,水怪就是说的是最早关于神仙把妖怪镇压，然后给它贴封条，或者说用锁链、嗯、把它锁住。嗯嗯从大禹治水那会儿开始有的。当时大禹治水，运用神力把它锁上了，锁完之后给它关在了水底，跟北新桥那故事特像。啊、新哦，哦大禹不是用那铁链锁住吴志奇，然后给他鼻子上穿上铜铃的，然后把它压在淮河南边的龟山脚下。嗯关于这种治水锁妖怪的事儿，就是特别多。北新桥海眼不是说锁了一只龙，也是用铁链给它锁在里面，跟咱们这个故事也差不多。关键是孙悟空最后的兵器，你、嗯、看定海神针，其实就是说的是原来大禹治水的时候一个神体。嗯嗯咱们上回不是说鲁迅考证要贬低《西游记》，考证孙悟空有这个吴知奇的原型，但是我觉得其实还是跟陈勋检梅顶时期这故事更像，连名字都已经特别一样、嗯。唐朝的时候有一个叫戴福的人写过一个《广义记》，说的是吴郡有一个叫张挺的，嗯、他也是。出去上任，这张挺他也是赴任的时候，结果半夜就有一人突然敲门，刘先生说我们这儿当地的有一个高官知道您要上任，想请您吃饭。他说那个是哪位高官？他说我们这个高官叫巴西猴，<笑>您可能来到阿根廷。说<笑>哦，巴西猴我没听说过，巴蜀的吧？就是这个巴西猴，嗯、并不是那个桑,那个巴,桑巴猴。他就跟着他到了一个说屋里装修的非常的豪华，嗯、结果这个巴西侯也是有好多的娇妻美妾，左拥右抱。现场就大家都是吃喝玩乐，特别愉快。嗯、结果这巴西侯呢还有几个朋友，巴西
0: 侯不应该是刘备吗
1: ？<笑><笑>所以现场来了一个黑脸的妖精和一个红脸的妖精，<笑>还有一个张飞，请的可能是卧龙。巴西侯就说：“今天晚上我有贵客，嗯、本地的新上任的领导，嗯、说我这几个。”去请的这几个人叫什么？叫六雄将军，还有一个听着就不太正经。对对对，还有一个叫什么？叫沧浪君，嗯、还有五豹将军、嗯、巨鹿侯，还有一个玄丘校尉，还有白恶侯。感觉就是过来比赛，挖
0: 心掏肺的
1: ，<笑>感觉都不是什么人类。嗯、请来之后呢，巴西侯喝到酒劲上来了，嗯、他就有点晕眩。他就说：“今天这个饭菜都不错，嗯、您吃的怎么样？”嗯、张挺就说。说味道还可以，他说那您都吃饱了，说我也得稍微点着点歌。点张景峰。那您要吃什么呀？他说：“我要吃你，行不行？”嗯、结果那张挺心里就一惊啊！结果这巴西猴就哈哈大笑说：“哈，就开个玩笑，开个玩笑。嗯”然后大家继续那个饮酒作乐，但是这个气氛已经有一些、嗯、尴尬、尴尬和诡异了。嗯、吃到一半的时候呢，突然就是有一个穿着黑色衣服的，脖子长得特别长，嗯、身子还特别宽的一个大哥，这人叫洞玄先生，嗯、他就说：“我能掐会算。”说我算巴西侯，您这个大限就在今天，您今天晚上到日子了。对，您今天晚上就到日子了。巴西侯就特别生气，说：“我这我请贵客吃饭，我这心情这么愉快，说你在这给我添堵，把他给我拖下去砍了。嗯”结果这洞玄先生就是说：“你要砍了我，你就也得死，我的死期就是你的死期。嗯”巴西侯就更不信了，就把他砍了。砍完之后呢，等于当天晚上所有请的这些。这名号都特别奇怪的这些将军啊、猴啊，都喝醉了。喝醉之后呢，半夜之后张挺就醒了，就发现巴西猴啊，它真是一个巴西猴。然后就是一只巨大的猴，然后趴在正中间的椅子上、嗯，可
0: 能来自于峨眉。<笑>
1: 就是晚上吃饭，就那么漂亮的这宫殿已经没有了，变成了一个大山洞。地上呢，就是一些妖魔鬼怪。他所谓的那些什么苍浪将军，就是一只。大灰狼，白鹤将军呢，就是一只大老虎，吊睛白鹤。结果他看完之后，他就特别害怕，他当天晚上就连夜从这洞里逃出去了，纠集了一堆人过来，就把所有这些妖魔鬼怪都弄死了，嗯、还把这洞府给砸了。结果呢，他在洞前面发现石台上有一只被砍头的老乌龟。哦、刚才说那脖子特别长、身子特别大的那个洞玄先生，他说：“哦，这可能就是刚才搞预言那块那大哥。”这个故事呢，就是唐朝的一个随随便便的一个鬼狐仙怪的一个故事，
0: 像比干，你
1: 记得吗？屋里烧了那个狐狸，<笑>然后他特别害怕，然后看他们都露出了尾巴。嗯、对，关键是什么就是《西游记》里头有一张唐僧刚出长安的时候，嗯《西游记》电视剧里一般都没怎么拍，就这么随便的就糊弄过去了。嗯、就是刚出长安的时候，他碰到了一只虎狸精。那个虎精就叫晶银将军，还有一个野牛精叫特出世，还有一个雄霸精叫熊山君。熊山君，他跟这个故事里其实什么巴西猴啊，嗯、什么苍浪将军啊，什么白鳄将军、啊，感觉是一个系列的。对，你就感觉这个故事就是有所相似之处。嗯、对裴行还写过一个传奇故事，叫宁音，朱音的音，安宁的宁，然后那里边就是连这几个妖精的名字都没变。就是直接，他那里边就有一个老虎，就叫金银将军，嗯、就是银虎卯兔那个银嘛，金、哦、银将军。嗯、然后特殊是是一只牛精，然后也是就是连名字都没变，一模一样。对，因
0: 为牛其实和个是有联系的，特指的是牛角吗？嗯、还是什么
1: ？反正我知道，驴都叫万里烟云特，<笑>就是康熙微服私访的时候骑的那条驴。<笑>就是这几个故事就跟《西游记》就有千丝万有点联系。还有咱们上一集留了一个疑问啊，嗯、就是你问我为什么哪吒要属水，在《西游记》里头五行，嗯、这我又重
0: 新又看了一遍、嗯啊，你再重新更正一遍
1: 。对，就是《西游记》里边第四回“关风弼马心何足，名著齐天意未宁”，就是那里边，玉皇大帝要派哪吒和李靖下凡捉拿。嗯孙悟空的时候，然后他给他们给哪吒封了一个官儿，就是李靖是降魔大元帅，但是给哪吒封了一个三潭海会大神，嗯，就是这个三潭海会，就是已经注定了哪吒的属性就是属水。就是咱们上一期说到了金兜山那一回，就是说哪吒这水属性克不了金。金兜山说为什么派哪吒去撒了好多水，然后也没好使，就是因为哪吒在《西游记》里边华阳洞天主人给他的属性是三潭海会大神，他是属水的，他克不了独角寺用的那个金刚镯，所以说派哪吒去也没有用。然后咱们之前不是说过《西游记》是全真派写的一个三教合一的一个著作，<对>就里边有好多关于，就是《西游记》九十三回里边，行、嗯、者不是说问他说：“师傅，你好是又把乌巢禅师的心经忘记了也？”嗯、然后三藏就说：“般若心经是我随身衣钵，自那乌巢禅师教后，一日不念，哪一时得忘？颠倒也念得来，怎会忘得？就是你记得吗？嗯、就是之前。嗯”《西游记》一直说的乌巢禅师这本经是多心经，然后要不就是般若波罗蜜多心经，嗯、但是到了这个时候，他已经开始就只管这本书叫心经了。嗯，就是说到了这个时候，他们已经是一体同心，
0: 不多心。对，
1: 已经修炼到一定程度了。整个《西游记》，咱不是都说的是一个炼丹的过程吗？啊、到了这块儿的时候，就不是多心经，就是从第九十三回再往后。这本书再也没有说过乌石禅师那本书是多心经，就是从这开始全是心经，所以说《西游记》里边每一句话都是大有深意，而且就是可以
0: 当《红楼梦》那样读。对
1: 对，真的可以当《红楼梦》读，就是里边有好多故事。就刚才咱说那哪吒那个名号都不是随便瞎起的，然后还有一个就是九十八回。就是咱不是之前还说过吗？嗯、呃，他们到了灵山，马上就要取经了。取完经之后，到了山脚下迎接他们的，居然是一个老道
0: 。嗯
1: ，对，那个老道是叫金鼎大仙。嗯、咱们之前说了，说整个天宫里边最牛的就是泥丸宫，就是所谓的金鼎。他写的《天宫》里边，孙悟空刚去的时候，看见玉帝坐上面那个是一个宝葫芦，就是这个也是跟炼丹是有所关系的。金顶等于说他们现在已经修炼完毕之后，整个这些精气都是还原到自己的最重要的这个脑袋顶了，就马上就要冲破这一关之后就是成仙了。所以来接他们的这个大仙叫金顶大仙，而且是一个老道，他就是为了点名说，我这本书我并不是为了贬低道教，宣扬佛教。其实我到了这块的时候，我的真正的这个主旨，其实还是说的是道教修炼这一块的。就是人家作者在这里边不断的点明了这件事儿，结果还有好多人就是说《西游记》是为了宣扬佛教、贬低道教，里边道教的形象都非常龌龊。其实并不是龌龊，而且关于这个唐僧这九九八十一难，这个九九八十一这个也是叫《性命圭旨》里边有一个。九九八二一难系统就是宋代有一个内丹学的一个清修创始人叫石泰，他里边就是还原篇，他说的就是还原篇里边有一句特别重要的话，
0: 就是还原基本法
1: ，<笑>还原基本法还行，你听着，他说的是什么？他他说还原篇里边第一章里边写的是父母千拱交合才能生子，他说的是。第八十一章是及时脱胎九九杨树足，其实金蝉脱壳就是等于说他脱离了自己的肉体凡胎，他就真正成仙了，所以他叫金蝉。对对对，所以他叫金蝉子，就是这一句话就特别的重要
0: 、啊。所以这个金蝉子也并不是随便瞎起
1: 。对，而且他们到灵山脚下要过那个凌云渡，上面有一个木头特别光滑的一个木桥。嗯孙悟空就说要过这桥不能用仙法，就必须得是本人脚踏实地。对对，必须得是本人脚踏实地的度。你看他说：“好，大圣，拽开步，跳上独木桥，摇摇摆摆虚，须臾跑将过去，然后还在那边招手说过来过来。”这个时候，沙僧跟八戒他们俩就说：“这个桥这么滑。”底下水流又湍急，然后说我们走过去不行，说我们能不能用法术？然后孙悟空就说不行，必须脚踏实地，不能用这些虚法，就是你必须得自己走过来。结果八戒跟沙僧就是特别害怕，但是你要是按照之前说，沙僧在流沙河当的妖怪，他怎么可能说怕这水？其实这里边还是说的，就是到了这个关爱之处，然后他必须得脚踏实地的走，你不能耍那些虚头巴脑的东西。结果八戒跟沙僧就没走这个桥，最后他们俩没成佛，只有孙悟空跟唐僧成佛了。所以说，啊、僧
0: 是走过去的。这么一个拓展的项目，<对>关键是唐僧可能经过一路的锻炼，已经变成了一个真正的驴友了。对
1: ,对,对,对，这
0: 种特别户外的项目，<对>他都可以完成对。对我
1: 还是觉得聂远那个比较真实，对，因为他怎么着，他得晒黑了呀，他不能还是一个白胖和尚。就是、虽然书里写的是一个白胖和尚，嗯、而且越来越胖。<笑>有、嗯、点好喊饿，张少忠，<笑>张将军还行，<笑>不是我说错了啊，张少刚，哎呦，张少刚、啊、哎呀、哦，哎呀，唐僧要长成这样，<笑>那也挺招儿看的，<笑>嗯，是有点儿，嗯，嗯那我要是撒贝宁，我就抡他。<笑>咱们之前说了，唐僧是肉体，因为这里边唐僧他是真正成佛，他是咱们这整个故事里所说的主人翁嘛，不是说就是助他脱离肉体凡胎成佛，所以他注定要成佛。嗯、但是就是说这仨徒弟，为什么这一路上都历尽了千辛万阻，只有孙悟空能成佛，但是八戒跟沙僧就没有成，嗯、就是八戒就是净坛使者，沙僧就是金身罗汉。就是连就是一个扫
0: 街的一个保安，
1: <笑>连吃饭这种尾差都搞不上这，这、嗯、只有孙悟
0: 空、唐僧成了高管。对对，扫街和
1: 保安。<笑>哎呀，真是太可怜了。<笑>其实到这块儿就是已经说出来了，因为他们俩没有过这个凌云渡这个桥，就等于说他们俩没有脚踏实地的走过最后一关，所以他们俩就没有成佛。所以，并不是说佛教有人告诉说是因为什么沙僧跟八戒是呃道教这一派安插在取经队伍里的奸细<笑><戲>、啊、然后说最后佛教为了寒碜他们俩，要不让他们俩称呼神经病啊！<笑>你不让他们俩去好不好啊？啊之前观音特地挑的人，对吧？嗯、特意找的沙僧跟八戒，然后说你们俩。陪着一块儿走一趟，然后到那儿之后说，因为你们俩是道教派来的奸细，所以不让你们俩成佛。<笑>有毛病，你挑别人好不好？太让领导失望了啊！对呀、啊，你看《西游记》里其实也有解释，只是大家看的都不认真，或者是没有看过原著，没有看过小说，就是只看电视剧就不知道。到最后，就是佛祖不是说你们来取经来了？他原文说什么？我今有经三藏，可以超脱苦恼。他说：“三藏有法一藏是谈天，论一藏是说地，经一藏是度鬼，共计三十五部，说的是万五千一百四十四卷，是修真之境，正善之门。因为你看，佛教其实不谈天说地，佛教本真说的是空，就是所有的这些都是空。嗯、要是说谈天说地，其实是道教。”就是道教，天为乾，地为坤，对吧
0: ？练一些丹药。对啊，他说的
1: 是谈天说地，等于说的是乾坤。嗯、他最后说还有一藏经是渡鬼，其实说的是人。嗯、那天地人，其实说的就是道教
0: 的事儿，嗯、
1: 对吧？佛教没有讨论过天地人。
0: 佛教不是讲的是时间轴吗？对对对对，<笑>对
1: 对对对咱们穿越那期说嘛。哎、对,对,对,对,对，佛教其实就是讲究的这个世界就是全都是虚空的，说我们要超脱这个时间
0: ，给你讲的是六维以上的空间啊，六维呢？真是六到十维空间吗？啊、这么多的？<笑>三藏佛经
1: ，他说的是
0: 三十五部，其实《河图
1: 洛书》就是三家各五<落>，为十五，就是三十五这三个数字。嗯嗯其实他刚开始不是说的是一百
0: 四十四卷吗？我先插一句啊，就是阿成写那本《洛书河图》，你看了吗？没有。你你觉得那个书怎么样？我没看，我哪知道怎么样？你猜猜呗。我猜呀，因为我在想，我到底买不买？买买买买
1: 买啊！阿成还是一个比较牛的人，对，他一个写围棋写得这么好的人，他应该对微积分什么的也非常了解。对，你看《河图洛书》是三家各五为十五，就是三十五三个数字，就是一万五千一百四十四卷，就是十五加一百四十四。啊，没听懂，我也没听懂，我数学不好。<笑>然后我是按照这《河图洛书》的这个资料念的，嗯嗯就是它跟佛祖说的这个数字是一模一样的。你看他不是说的，就是一万五千一百四十四卷嘛，就跟刚才那个《河图洛书》的数字是呃对应一模一样的。嗯嗯然后所以说。其实到这块儿，他还在点名，就是我写的是道教全真派的经典，我不是在写佛教。虽然就是王重阳号召的是三教合一，但是他只是用佛教的那种虚空和忘我的状态来提高自己的修炼，他并不是说是佛教是最牛的。《西游记》的主旨一定不能弄错，而且还有那个，咱们不是之前说那俩人，摩柯迦叶还有
0: 一阿
1: 阿阿诺陀，阿诺陀、啊、他们俩不是要人世吗？索、嗯、要人世，咱们不是之前说过这是去矿流金嘛？嗯、就是他那紫金钵盂，哦、对吧？你看那钵盂，它叫什么呀？它紫金本。<笑>对紫金体，他那个波真的是一个金字边加一个本本来的本。他说的就是你要去矿流金，就是本来自己的这个本身练的。咱之前说的心学就是一个本真。其实这紫金波这名字都不是瞎叫的。他有九环西杖，他为什么不留九环西杖？他要留紫金波鱼哦。九环西杖是观音给他的，不能让人家东西再还给人家，那不太靠谱。他可以把白龙马扣这儿。<笑>要你就把王太极扣那儿了，是吧？要我我就把我们家狗弄那儿。你看这个特别能吃，我跟你说，这狗还能撕毛，<笑>一般狗可来不了这个。这狗特厉害
0: ，<笑>因为紫金本是唐王送给的，所以可以还回去哦，真的不能把白龙马
1: 压了，<笑>
0: 好吧？嗯，然后他们不
1: 是说摩诃迦叶跟阿耨陀给他们俩假经书吗？其实不是假经书，是无字经。就是佛祖其实当时说过，东土的人吧，可能单看这个无字经，他不能理解这个状态。他说：“还得给他们有字儿的经书。关键，《西游记》里有一句原文啊。他说：‘却说那宝阁上有一尊燃灯古佛，他在阁上暗暗听着那传经之事，心中圣明，却自笑云：东土众僧淤米不识无字之经，却不枉费了圣僧这场跋涉。’”他那意思就是说，其实这个最牛的是这无字的经书，不是有字儿，就是一定要达到这种虚空
0: 的状态。嗯、没没错，啊、就跟你们做一个画面似的，明明这上面不加那些特别恶心的，会、嗯、对对对，
1: 就明明像乾隆不提字的那些画面、啊、对对对都非常的美好。美然后，但是东土的人吧。你要直接给他这无字儿的，说难免就是可能把这经给传歪了，了对。然后他们达到不了这种高尚的境界，就文盲又很多，你还是给他们传有字儿的经吧。带汉拼对，
0: 拼对对
1: 之前还有人拿《封神榜》里边那个燃灯古佛和这里边相对应，哦、对对对对其实没有任何关系。哦、你看，观音是观音，燃灯是燃灯，这俩人是俩人。
0: 观音是慈航吧
1: ？啊，对。但是这里边就是跟《封神榜》是俩戏，统，但《
0: 封神榜》还是一个小说，对，嗯、
1: 跟这个没有关系。就是这里边就是燃灯特意点名了，他并不是说摩柯迦叶跟阿耨陀给他们俩的是破烂、嗯、他说其实这个是一宝贝，但是中土的人不理解。咱们之前一直说去矿流金啊，性命归是乾坤交钩去矿流金里边，他说过什么呀？里边有一句话叫什么？此道上苍所秘，古今仙佛皆不敢名言。真所谓千人万人中，一人两人知也。他说的这个两人，就是一人两人知，这两人就是这摩柯迦叶跟阿努陀，他们俩
0: 是高级啊。一人
1: 其实就是这燃灯， oh. 等于说他这块就还点出来说，去矿流金这块说这世界上只有仨人知道这事儿，这一个人是谁？就是这燃灯，这俩人我就假托两个名字，就是这里头必须得出现俩人，然后给你们这假经，等于说这个桥段。也是关于炼丹的故事
0: ，<哇>
1: 你看，这就是这段故事，不是瞎写，不是为讽刺，嗯、说我讽刺佛教。嗯但是如果你要真说说《西游记》是为了贬低道教，然后抬高佛教，他这会儿为什么又要讽刺佛教索要人事
0: 。所以说电视剧里演的那个他们俩撇着大嘴要钱那个状态好像不太对、嗯，对对，其实
1: 应该什么？因为应该是高尚的，嗯、然后那个、嗯、啊，你快把那个给我、嗯，
0: 应该眼睛里有一丝智慧，嗯、对，就,就不应该是那样了，对对那样
1: 太下三滥了。等着也，佛祖身边人等着下瞎翻而且他们俩是成正果啊，嗯、对吧？你不能是这种状态。这演的时候没有小市民啊，没有了解这个书的真谛。嗯、而且到时候唐僧他们回来之后，然后如来还对唐僧说：“他说此经功德不可称量，虽为我们之归戒，实乃三教之源流。”你看，就这里边就是说了三教。嗯对吧？人家没说只有一教，人就是还为了点名。其实我这是全真派的故事，全真派的主旨就是三教都要修，就是这句话。你说一般佛教徒可能说吗？说我们这佛经是三教源流，不可能。那这块是九十八回，还有之前给唐僧那几个宝物，锦襕袈裟、九环锡杖，对吧？嗯、九环是什么呀？其实就是金丹至宝，九转大环，哦、你知道吧？它这个九环其实是个谐音，嗯、就是这里边就点明了。炼丹的最重要的是什么？就是能保护你这个金身不坏的这些法器都是什么？哦哎、九转大魂
0: 。这个谐音梗、哦<笑>
1: <笑>，不高级不高级
0: 啊？不高级吗？这书可能是王建国写，的。而且当时
1: 为什么派观音带着这些宝物去挑取经人？然后他带的是木扎，嗯、因为观音是南海观音，就是南就是离卦，对吧？嗯、对吧？他居南海，离火生吉土。嗯就是离火需木生，就是他要生出火来之后，他必须得还得带一个属木的，所以他带了木渣。木渣在里边就是晦暗行者，晦暗又是代表了五行的土，所以晦暗行者这个名字其实从《西游记》里开始说的。就之前木渣不叫晦暗行者，就这名字起出来也是有非常深的含义的，就是必须得暗合这五行。就是你真的可以把《西游记》当《红楼梦》看，就是每一个人的名字都不是瞎起的。嗯就是每一个人的兵器都不是瞎弄的，嗯、就是这个、瞎弄的，<笑>这词儿太错了<笑>弄<托盘><笑>，弄托盘我还是丁志成弄托盘而且你看他《西游记》里边，咱们之前说了一个口误啊，一直都说错，人、嗯、原文上南赡部洲，就是赡养的赡。嗯、然后一直到西方取经是西牛贺洲，嗯、对吧？啊对然后，其实佛经里边本来写的这个四大洲，这个起因是从佛经里头出的，但是人家原文上写的是南瞻部洲。不是写善，就是赡养的赡，这里边给改成了赡养的赡。就原文是犀牛贺州，就是货物的货，但是这里边货物的货，对，就是这里也改成了叫犀牛贺州。所以这两个这两个字儿不是瞎改的，就是他说的意思是说，呃，赡养就是养口腹欲，然后养贪心的。所以说就是南赡部洲这块你看又不像东胜神州有神仙，又不像犀牛贺州那边是有佛。就是这个地方是什么都没有的，所以说这块是没有神仙。但是西方是金牛嘛，金是属土的，嗯、它改成了那个鹤是。祝贺的贺就是上面一个家，底下一个宝贝的贝，就是说的是西方有宝，所以他得要到西方去取经。因为有一个还丹口诀歌，那里边就说什么呀？他说内有还丹十六两，送在西南坤地上。你看牛是不是为土，是不是为坤？所以说它叫犀牛贺州。西牛贺州有须菩提祖师，灵山有丈六金身如来佛，这两个就都对应上了。所以说他取经一定要是从东边去西边取经。所以我怀疑当时写《西游记》的人，可能就是咱找一个什么能从东到西的故事，然后想了半天说，说干脆咱拿《西游记》改得了，反正之前有这本子，咱就拿这剧情写吧。而且你看，悟空、悟净和悟能这三个人，嗯、其实他那名字拆开，悟空就是五星空，嗯、你发现了吗？哦、就是悟就是一个心，然后一个五，就是我的心就是空的。嗯、然后悟能就是悟心能，悟净就是悟心净，就是说的是心必须得是空，然后心能心净，才能取得这个炼丹的金身的效果
0: 。那我觉得伊能静已经做到了三分之二了
1: 。<笑><笑>然后最近他为了能反对皮草，还拍了一裸照，我的天！
0: 你看了吗？没。朋友圈
1: 都在转。<有>嗯，那张图修的也是挺狠的，<笑>而且那个唐王游地府，嗯、你知道吧？就是他不是，开始那但是这段《西游记》好像当时是因为说宣传封建迷信，没好好拍这段吧？嗯嗯
0: 老版《西游记》就演了孙悟空到地府闹事儿的那个那块好好演<笑>啊
1: ，对，但是唐王游地府这段好像给去掉了吧？嗯
0: 、我我不太记得了，就演了也是一笔带过，可能
1: 反正好像是没好好演。但是新版张纪中那个是好好演了一下唐王游地府。唐王游地府之前，他不是说李世民因为手底下魏征斩了那个靖河龙王之后，嗯、然后靖河龙王去地府告状，然后把唐王的魂给勾走了。嗯、当时勾他魂的时候，原文上写的是三宫六院、皇后嫔妃，反正就是都天都塌了。他说的是什么？在白虎殿上停着子宫不提，就是说把唐王那灵柩停在白虎殿上了。嗯、但是白虎是什么？白虎是西方，嗯、就是西是钱，对吧？就是等于说。唐王要还阳，他这块停的这个宫白虎殿这个名字都不是瞎写的。他要还阳，他只能停在白虎殿上。而且当时他不是下去十殿阎王跟他说，我们这边有北瓜，有冬瓜，有西瓜，就是没有南瓜。说希望您还阳之后能给我们寄点南瓜过来。<笑>然后刚开始就是你特奇怪，说这地府这么大，难道还能没有南瓜吗？就是因为。南就是坤，对吧？然后北就是乾，等于说那地府里头只有北东西，但是没有还阳。所以说，就是他要想还阳，就必须得把南瓜寄回来。嗯，就是这个意思。所以说要难过，这个不是瞎写的
0: ，不是不给糖就捣蛋。<笑><笑>但不是这两天那
1: 个朋友圈说那个，嘛，说家长带着一帮孩子去超市抢劫去，嗯、然后说你要不给糖就弄你什么的。
0: 然后店员应该报警了、啊。没有，然后
1: 店员自己掏钱买了一堆糖。他为什么店
0: 店员为什么要这么惯着呢？对，
1: 我觉得就不应该惯着。看那照片，就是一帮好好、嗯。这不是就是明火
0: 之仗打劫吗？
1: 这是真的吗？这新闻？如果是假新闻呢
0: ？那那如果是真的的话，我觉得就应该报警
1: 。对啊，但是如果是假新闻呢？这这个人就是就更加其心可诛，嗯、就挑拨和谐社会。没错，编造这些让人气愤的新闻、嗯、不好。赚生气，然后还有刚才咱们不是说《西游记》里边有一个采用的什么白恶将军，然后沧浪将军的那个故事吗？就是他说的双叉岭，不是唐僧当时被一虎精、被一熊精和被一个牛精给逮了嘛，等于说是。虎就是虎，寅是属木的嘛。呃，熊又称山君，然后是属金的。然后牛一般是丑土，就是丑牛嘛，然后就是属土的。所以说就是金木土，然后三个相聚就是道家的三元素合一。所以说他在双叉岭，他特意挑了这三种妖精，然后还抄袭了人家那个故事里的桥段，嗯、是为了暗合这三个属性。对，然后当时就是说的是救唐僧，就是唐僧不是被这仨妖精给逮了嘛？但是这个故事一般《西游记》都不拍，可能觉得太无聊了，没有猴儿特别没劲，<笑>也没有猴儿打怪。但是这块救唐僧的是太白金星，太白金星其实是属西方的，其实也是属金和阳，等于说在孙悟空没有出现之前，太白金星的功能和孙悟空是一样的。孙悟空不就是属金吗？咱们不之前一直说了吗？属金属火，有太白金星的出现，然后就有阳生，然后就能指明唐僧的道路。而且太白金星出来之后，你看下一趴就是猴就来了，猴就要太白金星指路。而且你看每回猴上天都是太白金星带的上，他们俩的属性是相同的。哦、就是从金属性来说，
0: 那为什么他猴崽子还要掐太白金星？太<笑>白金
1: 星其实原文里他没有怎么对待他呀，他只是他只是觉得太白
0: 金星咖位不够。<笑>如果他咖位够的话，这个故事整个就变成太白金星保唐僧取
1: 经。<笑>对对对，就没有猴什么事儿。但是太白金星在天上还有活路，哦、不能让猴占据了他这个位置
0: 。对，你看每次
1: 指引孙悟空上山的、上天的都是太白金星，嗯、这也不是瞎安排的，不是说那个这名字看着有些耳熟，<对>然后我就要用它
0: 。咱们讲了好几期了，刚说到猴要出现，不是吧？我觉得咱们之后的期可能就要说一些比较具体。的剧情了吧？真的要讲妖怪了吧？嗯，已
1: 经许愿修了好几期了、啊，<笑>我们这期还没讲到妖怪。<笑>哎，我的，哎，我怎么感觉我有点像刘心武？<笑>就是下一集，然后公主的身份就昭然若揭，然后结果就说了十集还没说到到底谁？嗯，我我我不是刘心武。<笑>主要是因为主播最近加班有点多，腰已经疼的不行了，坚持不下去了，脑子也不太清楚，特别想上厕所。这句我又要剪了<笑>、嗯
0: 。我就想知道你打算从哪期开始真正讲妖怪？我,我要听大妖怪
1: 。<笑>我下期一定好好讲妖怪。我这期又跑题了，<吗>开始讲到。不知道为什么开始讲到了最后的真经和一开始的还阳，<笑>嗯，不是你想，咱们说《西游记》，咱们得把这个本真的来龙去脉得说，了。嗯、怎么还上腔上运呢？讲了四期来龙去脉了，<笑>到现在还没有去末完，嗯，对吧？你想，你看这个这经，其实他取的他不是真正的经，他讲的是炼丹，然后最后其实他也不是宣扬佛教，他其实说的还是道教这点事儿，嗯。咱们下期终于要好好讲妖精了，<笑>我们对不起大家，<笑>这期又没讲妖精，<笑>这期还讲了半天
0: 猴儿的前世今生。王心武老师，
1: <笑>我不是王心武，<笑><笑>这样的交
0: 流。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。翻阴谋归长安，期盼为地，子为天，唯。